0: Trauen ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Arau. Herzlich willkommen zu der ersten Folge von der neuen Staffel "Ein Gast, ein Buch". Ich freue mich extrem, dass ich wieder darf Gesichter sehen, darf, hier in der Stadtbibliothek. Die letzten äh, Folgen von der letzten Staffel, bzw. eigentlich. Der größte Teil von der letzten Staffel haben wir nämlich Covid-bedingt bei uns im Foyer machen, bei Radio Kanal K in der Redaktion. Das ist zwar auch schön, gewesen, dass wir das haben können durchführen aber es ist natürlich viel toller, jetzt hier wieder in der Stadtbibliothek zu sein. Ich bin Anne Meyer und ich habe schon ein paar sehr, sehr tolle Bücher lesen durften, im Rahmen von «Ein Gast, ein Buch» und darf mich auf ganz tolle, interessante Menschen freuen, die über ihre Leidenschaften Reden. Dass das Gespräch heute leidenschaftlich wird, das bezweifle ich bei meinem Gast überhaupt nicht. Er ist Journalist, produziert unter anderem für Schweiz Aktuell. Er ist passionierter Reporter, liebt Geschichte und Geschichten vor allem von außergewöhnlichen Menschen und kennt die Schweizer Medienlandschaft schon seit mehreren Jahrzehnten aus verschiedenen Perspektiven. Remy Wittler schön, bis heute hier bist.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, du kennst noch die Schweizer Medienlandschaft mega gut und ich glaube über das werden wir noch äh, intensiv reden. Du kennst auch die Stadtbibliothek. Du hast mir erzählt, dass du als Jugendlicher schon da ganzen verbracht hast. Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich habe wirklich die Mittwochnachmittage verhockt, das waren also die schulfreien Tage, und ich bin in der Bibliothek eigentlich intensiv. Ich gsi immer wieder mit Geschichtsbüchern. Es gab eine Geschichtsabteilung, gegeben, heute auch noch, war ein bisschen anders gebaut. Es war noch, noch so die alte Bibliothek. Gewesen. Und dort habe ich einfach gelesen, gelesen, gelesen und geschmöckert in diesen Büchern. Ich habe vor allem natürlich auch Bilder angeschaut. Also nur Text hat mich das mal nicht interessiert. Aber einfach wirklich dort so die Welt von der Geschichtsschreibung und von der Geschichte entdeckt. Und das hat eigentlich angefangen in der angefangen. Also mit so, ich würde sagen, so 14, 15 Jahren und dann ist es immer weiter und die Geschichte ist heute immer noch mein Beruf, also ich bin eigentlich immer noch oder zum leidenschaftlichen Historiker geworden im Verlauf von Jahr und
0: Jahrzehnten. Ja, du hast ja gesagt, dass du weniger gerne Roman lesest, weil du findest, dass dass das
1: echte Leben schon genug spannend ist. <lacht> Effektiv. <lacht> ich bin nie, äh, ich sagen, nicht so der grosse Romanleser, umso mehr für Sachbücher. Also alles, was so mit Geschichte zu tun hat. Zweiten Weltkrieg, Holocaust. Äh, ich kann dir nicht sagen, woher das Interesse ursprünglich ausgelöst ist, aber es hat mich einfach fasziniert. Jedes Mal denke ich, mir, so, jetzt ist das Titel fertig, ich habe das Thema abgeschlossen, dann kommt wieder etwas Neues und dann geht es wieder weiter.
0: Du warst ja auch vor ein paar Jahren, hast du mir erzählt, in einer Ausstellung involviert hier, wo es um ein Kriegsgebiet im Balkan ging. Auch in die mitgebrachten Buch geht es unter anderem um Krisengebiete im Osten von Europa, entlang den Gräben von Navid Kermani. Du hast jetzt gesagt, du weißt nicht genau, wo die Faszination für den Zweiten Weltkrieg kommt. du noch, wo hart die Faszination für den Osten hergekommen ist?
1: Ja, das hat eigentlich so fast zeitgleich angefangen, weil die Geschichte des Zweiten Weltkrieg ist natürlich sehr eng mit Osteuropa, insbesondere mit Polen, Weißrussland, Sowjetunion damals noch und Russland zusammenhängt. Und je mehr ich mich mit, dem, mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieg befasst habe, desto mehr ist natürlich auch ein Land wie Polen mit der ganzen leidvollen Geschichte von Verfolgung, von Vertreibung, von Krieg, äh, ist das immer mehr auch ins Zentrum gekommen. Und darum bin ich auch schon mehrmals in Polen gsi, beruflich, privat habe ich intensiv auch mit dem beschäftigen.
0: Um Polen und um Wieslos Russland geht's auch unter anderem in diesem Buch, aber noch um ein paar Orte mehr. Der Autor Navid Kamani ist nämlich Reporter und ist im Auftrag vom Nachrichtenmagazin Spiegel von Köln nach Isfahan Kreis. Das ist ein Ort im Iran, wo seine Eltern herkommen. Er reist durch, wie gesagt, das östliche Europa, Richtung Russland bis in Orient und lernt auf dieser Reise die unterschiedlichsten Menschen kennen. Redet mit Philosophen, Philosophinnen, Wissenschaftler Künstlerinnen. Wir lernen also nicht nur die verschiedenen Länder kennen, sondern wir lernen auch Geschichten von diesen Gebiet kennen, also Geschichten von Menschen und kriegen, ja einfach auch Gesichter, wenn auch nur in Textform über die von Krise und Krieg prägten Gebiete. Ruth Willi, aus der Ausbildungsredaktion von Kanal K, hat das umfangreiche Buch auch gelesen und weiss noch genauer, welche Länder Navid Kamani alles bereist.
2: Ein jüdischer Hipster in Azov, eine Terrororganisation, die Assas-Symbol benutzt? ein gar nicht so undifferenzierter AfD-Politiker namens Kalbitz? An eines darf man sich gewöhnen, wenn man das Buch liest. Die Vorstellungen, die man hat, sind zu eng. 2016 und 2017 hat der Navid Kermani mehrere Reisen für das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» gemacht. Dazu einen Monat mit seiner Familie in Isfahan gelebt. Die verschiedenen Reisen hat er zusammengefasst in seinem Buch entlang den Gräben. Eine Reise durch das östliche Europa bis nach Isfahan, erschien 2018 im ch Beck verlag Der Deutschland, Polen, Litauen, Belarus, Ukraine, Russland, Tschetschenien, Georgien, Aserbaidschan und Armenien in Iran führt sein Reisetagebuch. Der Autor reist als Schriftsteller und Journalist, er fragt viel und bohrt nach. Manche Begegnungen sind plant. Mit Literaten, Künstlerinnen, Rebellen, Politikerinnen, andere sind zufällig. Er reist Narben von Konflikten nach, Bekannten und Unbekannten, Vergangenen wie Auschwitz oder Tschernobyl und aktuelle wie der Krim oder Bergkarabach. Und es zeigt sich, oft sind Leidtragende und Komplizen, Täterinnen und Opfer nicht in einfache Kategorien einzuteilen. Je nachdem, auf was man die mehr lebt, wird jemand Teil von dieser oder von ihrer Gruppe. Einfache Zuteilungen sind oft unzulänglich. Man taucht in Welten und Lebensrealitäten, die man nicht erwartet, manchmal von einem situativen Humor durchzogen, so im Gespräch mit Mustafa Nayem einem ukrainischen Politiker.
3: «Sprichst du eigentlich noch Persisch?» frage ich. Und als Mustafa bejaht, entsteht eine etwas kuriose Situation. Ein Afghane, der Ukraine geworden ist, hält einem Iraner, der Deutsche geworden ist, 100 Meter vom Maidan entfernt das denkbar flammende Plädoyer für ein starkes Europa. Auf Persisch.
2: Auch wenn mehrere Konflikte sich weiterentwickelt haben in der Maschine des Buch, das Plädoyer gegen das Vergessen, gegen Vereinfachung, gegen Unentschiedenheit und gegen das diese brandaktuell. Wir haben gerade Ruth Willi gehört
0: über das Buch Entlang den Gräben. Das erste Buch von der siebten Staffel Ein Gast, ein Buch. Mitgebracht von Remi Büttler, wo der wo auch wieder Autor vom Buch Journalist und Reporter ist. Ich muss zugeben, Remy, als ich das Buch lese, bin lesen, ich war etwas schockiert über mich selber, wie wenig ich über gewisse Länder weiss. Und der Autor sagt ganz klar im Buch auch selber, wenn man Europa kennen will, müssen wir uns mit diesen Orten auseinandersetzen. Und ich möchte dich wie fragen, was ist deine Erklärung, dass auch heute noch, wenn man an Europa denkt, man als erstes an Frankreich, Italien, Deutschland denkt?
1: Ja, wahrscheinlich sind das die Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere in Frankreich, Frankreich und Deutschland, die, die haben dann angefangen, sich anzunähern. und das ist eigentlich der Kern der heutigen Europäischen Union. Das hat in diesem Kreis angefangen, letztlich nach der leidvollen Geschichte. Und ja, es ist eigentlich schon interessant, wie, wie wir in der heutigen Zeit vielleicht ein Geschichtsvergessen sind, dass wir eigentlich ausgerechnet so die Zäsur von der Menschheitsgeschichte, nämlich der zweite Weltkrieg mit geschätzten 60, 70 Millionen, mhm. dass man das so also wie ausblendet und so wie tut, als hätte es die Vergangenheit nicht groß gegeben. Und dabei ist genau sein Buch so von diesen Spuren, von diesen Zeugnissen, von diesen Schauplätzen ist voll davon. Und darum, glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Buch, dass Sie sich wieder zurückerinnert. Und die Geschichte ist eigentlich relativ jung. Die ist erst so 70, 80 Jahre zurück und ich sage jetzt mal, ich habe noch das Privileg, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu reden, die das erlebt haben. Und es ist für mich immer ein ungeheuerer Gewinn, an diese Zeit zurückzuerinnern, anhand von persönlichen Gesprächen.
0: Das spürt man jetzt total. Jetzt ich nicht,
1: ob das die Frage beantwortet Doch, also hat.
0: Doch, es ist, es ist eigentlich nur, ein, ich das, also es ist nur eine Einschätzung. Ich meine, das ist ja auch das, was eben auch er sagt, oder? Wir, wir dürfen nicht Europa als nur der Kern sehen. Und... Ich finde eben das Anliegen aufzuklären und eben gegen das Vergessen sein, das spürt man dem Buch mega fest an. Was man dem Buch auch, ähm, in diesem Buch auch spürt, und das hat jetzt Ruth Willi im Beitrag auch andeutet, der Navid Kermani konfrontiert einen ja auch mit, mit Vorurteilen oder eben auch falschen Vorstellungen, die wir von gewissen Ländern haben. Ist bei dir bei der Lektüre das auch passiert, dass du dich ertappt hast, dass du über gewisse Länder
1: falsche Vorstellungen hast. Ich muss mal so sagen, bei Weißrussland, wo ich selber habe bereisen durfte, das war so im Rahmen eines Kulturkontakt, wo der Aargau mit Weißrussland, also Belarus, hatte, die natürlich auch klar immer so die Vorstellung, ja, das ist so ein dunkles Loch, so letzte kommunistische Diktatur in Europa, was es ja leider faktisch politisch auch ist. Aber durch die Begegnungen mit den Menschen dort, das ist mir einfach wieder eine Welt aufgegangen. Dort. Und es ist ja häufig im persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht, dass man eben dann auch merkt, so ein bisschen wie ein Land tickt, wie die Menschen tickt. Und in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, hat sich dort für mich eine Welt aufgegangen, die ich vorher einfach nicht gekannt habe. Man hat ja dann häufig das Gefühl, ja, Ostblock oder eben so ein Land wie Weißrussland das ist so ein homogener Block, und wie wir wissen, ist es ja das nicht, sondern es hat ja auch die Demonstrationen gegeben. Gibt sie vielleicht immer noch so ein bisschen, aber ist bereits schon wieder leider, schon wieder in Vergessenheit. Aber dort habe ich persönlich das Land entdeckt. Oder auch Polen. Also immer wieder durch persönliche Begegnungen, durch Gespräche. Es ist eben nicht nur das national-konservativ- -konservativ, äh, konservativ-katholische Land, sondern es gibt die Jungen, gerade zum Beispiel junge Jüdinnen, Juden, die ihr neues Selbstbewusstsein wieder entdeckt haben in Polen. Also das ist für mich schon eine wichtige Erkenntnis. Gewesen
0: über Junge in Polen ähm, redet auch, ja auch, und eben, dass die eigentlich auch überhaupt nicht so sind, wie man das sich vorstellt, oder eben auch gar nicht so religiös. An das erinnere ich mich noch. Bevor wir jetzt noch mehr über die Länder äh, reden, wo du schon gesehen bist, gibt es ein Land, wo du noch nicht bereist hast in diesem Buch, wo du jetzt unbedingt würdest wollen, noch bereisen? Hätte dich das Buch auch ein bisschen lustig gemacht auf gewisse Länder?
1: Es hat, ähm, also das Station eigentlich, also der Iran mit Isfahan, ich vergesse das nie mehr dort, am großen Platz am Maidan, einfach so also die Eindrücke, die Basare, ein großer riesiger majestätischer Platz hinter äh, Moschee türkis schön bemalt, alles Berge hinter dran der Anblick und nachher im Restaurant am Maidan eine Wasserpfeife rauchen, das war einfach der Hammer, gewesen. das würde ich jetzt gerne wieder machen. Also, also den Iran bereisen, machen. das finde ich jetzt wirklich <lacht> ein Erlebnis sonderlich. Und gerade vom Iran, da haben wir auch wieder so natürlich unsere Vorstellungen, die natürlich immer so auch durch unsere Berichterstattung geprägt sind. Es, es sind eigentlich immer Bad News, sind News, streng genommen. Man hat eigentlich nie vom, vom Alltag, das kommt viel, viel zu kurz. Man könnte vielleicht noch darauf zu reden kommen, warum. Aber ich denke, es hängt wesentlich damit zusammen, dass wir immer weniger auch Reporterinnen und Reporter in diesen Ländern haben, wo uns die uns diese Länder näher bringen mit Alltagsreportagen. Das würde ich sehr gerne äh, wieder sehen. Oder was ich jetzt zum Beispiel noch nie war, ist Aserbaidschan. Mhm. Also er ist ja da sehr viel im Kaukasus unterwegs. Eine der
0: letzten Etappen? Ich war
1: okay. in Georgien und in äh, Armenien schon. War. Aber das war immer so ein, bisschen ein Schnuppern. Immer so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, Aber ich würde gerne wieder, wieder auf Georgien. Ich finde das einfach den Hammer. Hier den Kaspek gesehen, das ist ein 5000er, wunderschön in einem Tal gelegen. Vorher hast du auf Berg oben die Chileli und unter das Dorf und die Alpflora. Es ist einfach war einfach der Hammer. Und die Pelissi oder tieflis ist einfach eine Stadt, wo ich finde, die, die lebt, die hat etwas östliches, westliches, orientalisches, mediterranes, sofort
0: wieder. Über die Diversität, wenn es um Sprachen und um Natur und so weiter geht. Über die schwärmt Navid sehr ja ähm, sehr von den Ländern, die du eben kennst, ist Polen. Das ist eine der ersten Etappen. Im Buch gibt es dort eine ganz eindrückliche Szene, wo der Autor auf Auschwitz geht und sich dann ein Sticker muss auf die Brust kleben wo Deutsch drauf steht. Und, also wegen der Sprache, also um zu wissen, wer, welche Sprache spruch spricht, aber dass das natürlich auch eine total beklemmende Symbolik hat und er dann sagt, dass er sich dort der Täter zugehörig gefühlt hat plötzlich. Du hast Germanistik, Politologie und eben Geschichte studiert. Der Zweite Weltkrieg, hast du ja eben auch schon gesagt, ist ein Thema, das dich lang begleitet hat und mit dem du dich immer noch intensiv auseinandersetzt. Wie hat sich dein Verhältnis zu dem Thema verändert, wo du das erste Mal dort in Auschwitz, in Polen warst?
1: Ich war das erste Mal 1987 privat und das ist so mit 25 da Es einfach überwältigend, gewesen. da bist du in dem Auschwitz mit den Baracken. Das ist der eine Detail. Es gibt ja in Auschwitz zwei Lager, sogenannte so Stammlager und dann vor allem Treblinka. Also dort, wo die Masse, also die, die Vergasungen stattgefunden haben, ein riesiges Gelände. Das erdrückt einem so richtig und also es war emotional natürlich ein richtiger Schock. Gewesen als 25-Jähriger und ich bin dann später wieder gegangen, 2006, wo ich habe arbeiten dort arbeiten konnte. Also fürs Radio habe ich für Kontext einen Hintergrund gemacht mit Überlebenden. Da ich froh, ob ich arbeiten konnte. Das hat etwas abgelenkt und du wusstest, du, du musst funktionieren, es gibt nachher eine Sendung und so weiter. Und konnte durch das auch ein bisschen Abstand gewinnen. Mit der Zeit sind auch die Erkenntnisse gewachsen über Auschwitz gewachsen. Also du kannst das auch ein bisschen analytisch einordnen. Zuerst natürlich die Betroffenheit was immer noch ist, also wenn ich dort bin. Das ist einfach überwältigend. Und ja, es zeigt uns einfach die Monstrosität, also die Dimensionen dieses äh, Menschheitsverbrechen. Und ich war das letzte Mal 2020 nochmal mit dem Überleben. Das war dann fürs Fernsehen. Gewesen. Und das war auch nochmal sehr eindrücklich, gewesen, ihn zu begleiten. Die Heim, wo wir die Fotos ihnen angeschaut haben, wie er erzählt hat, wie er seine Mutter zum letzten Mal am Stacheldraht getroffen hat, wie sie ihm ein Stück Brot gegeben hat. Also, das, das erzeugt dann auch nochmal die Betroffenheit, die emotionale Nähe, wenn du immer ne Zeitzeug gegenüber sitzt. Mhm. Und dann haben wir ihn begleitet und in Auschwitz selber hat es dann die Gedenkfeierlichkeiten gegeben, da sind die Medienleute an einem Ort und ein Kilometer weiter sind, äh, ist die Feierlichkeit mit den äh, Überlebenden. Es waren wie so zwei trennte Welten, gewesen. wir haben Berichte erstattet, aber ich bin froh, dass ich das schon vorher mit ihm machen konnte. Und am Mord selber war es dann schwierig, um überhaupt noch mit ihm längere Gespräche zu führen. Das war derart durch den gewesen, natürlich auch aus Sicherheitsgründen.
0: Ein anderes Land, das du vorhin vorher schon erwähnt hast, wo David Kamani mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung setzt, ist äh, Weißrussland. Und er sagt, dass im Weißrussland wie ein einziges Mahnmal vor überall also das ist wirklich an, überall gibt es die die Ort, wo an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Wie hast du das erlebt, wo du dort gewesen bist?
1: Ja, ähnlich. Also wir sind auch bei dieser, in einer begleiteten Reise das war eine organisierte Reise und dazu gehört Katyn gehört. Das ist ein Ort, wo die deutsche SS das ganzes Dorf massakriert hat. eins von vielen. Also, es ist eigentlich wie ein riesiger Friedhof. Das äh, Weißrussland. Kampfzone war Kampfzone lang im Zweiten Weltkrieg. Partisanengebiet. Und es gibt x Stellen, wo du irgendwo im Wald ein Denkmal siehst, wieder mit Namen von äh, Leuten, die gefallen sind, die gekämpft haben. Und ich habe das genauso empfunden. Ich habe auch dort noch auf der Reise, ich mich erinnere an einen alten Veteran von der Sowjetarmee, äh, habe ich mit ihm ein Gespräch führen, das erzählt hat, wie er gekämpft hat, wie er dann bis nach Berlin gegangen ist mit der Roten Armee. Also das ist sehr, sehr lebig, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Weißrussland. Und Minsk ist ja auch größtenteils zerstört, gewesen. Das ist, vieles ist, ist aufgebaut. übrigens auch Warschau. Die Altstadt war komplett zerstört, gewesen. die hat man wiederaufgebaut. Also in dem Sinne ist die Geschichte, sie lebt, sie ist wirklich präsent in Weißrussland. Das ist die eine Teil, der eine Teil, von der, von der Geschichte und die andere wäre Tschernobyl, also wo natürlich dann noch viel viel näher ist.
0: Genau, auf das hat jetzt äh, wäre jetzt auch noch gerade das Sprechen gekommen. In Weißrussland und der Ukraine redet dann der Navid Kermani mit ganz unterschiedlichen Menschen auch über Tschernobyl und geht dem auf die Spur. Ein Wissenschaftler sagt dort auf die Frage, wie denn der Umgang mit dem Thema ist in diesem Land. Dass es gar keinen Umgang damit gibt. Also das sagt ein Wissenschaftler. Wie hast du das erlebt, wo du dort bist? Ich
1: mag mich noch an einen Ort erinnern. Da waren wir in einem Gemeinschaftshaus. Und dann hat es auch so ein Gerät gehabt, das man hat Radioaktivität messen konnte. Aber es war gar nicht angeschlossen. War. Also es ist, man hat das Gefühl es ist schon lange am Verstauben. Es war 2006 und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn man jetzt den Navi-Kermani liest, da hat sich nicht viel daran geändert. Und dann ist es noch so, man sieht auf der Karte von Weißrussland relativ grosse Gebiete, die schraffiert sind. Cäsium, 137, also versucht, Du nicht Nahrungsmittel konsumieren, aber faktisch, ich meine, die Menschen, die leben dort, wie, wie willst du diesen Leuten sagen, essen keine Pilze, essen keine Kohlenräbeln aus dem Garten? Das ist noch schwierig, oder? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, das klingt jetzt ein bisschen gewagt, aber ein Stück weit kommst du gar nicht drum herum. Du musst es fast wie verdrängen, weil wenn er um die grossen Städte herum ist dann alles super aber das ist es auch sicher auch nicht. Und da merkt man einfach, wie die Geschichte von Tschernobyl, das, das begleitet das Land auf die nächsten, ich weiß nicht wie viele tausend Jahre. Es ist ja. ja nicht einfach von heute auf morgen weg. Aber reden tut man nicht mehr auf davon.
0: Also auch die Verdrängung, denk, denkst wird wird weiterhin sein.
1: Vielleicht ein Stück weit ein Teil vom Alltag, weil es nicht anders geht, oder?
0: es nicht anders geht. Ja. Äh, Gump, du hast schon vor der Endstation ein bisschen geredet. Iran. Er, äh, der Autor verbringt dort einen ganzen Monat mit der Familie. Ist aber auch recht traurig, über, ähm, über wie ist vorhanden auch geworden Ist Er ist auch sehr erstaunt über die Frauen im Iran. Er beschreibt zum Beispiel eine Situation, in ähm, der er eine Frau bei einer Rittstunde beobachtet, also wo sie eine Rittstunde gibt einem Mann. Und er sagt, das hat es also früher noch nicht gegeben. Ähm, auch das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein. Hast du im Iran auch Sachen erlebt, die dich überrascht haben, die du so nicht erwartet hattest?
1: Ja, ich weiß noch, dass ich viele Iranerinnen gesehen habe mit einem Nasenpflaster. Also die haben mhm. offenbar Gesundheits- und Schönheitsoperationen, an Das ist mir so nicht bewusst Denn äh, der persönliche Kontakt ist natürlich, wenn du innerhalb von einer Reisegruppe reist, nicht so intensiv. Mhm. Ich weiß aber noch, apropos Selbstbewusstsein, geht vielleicht ein bisschen in die Richtung. Es hat in Isfahan viele Frauen, gegeben, die das Kopftuch so Keck nach hinten geschoben haben, also ausgereizt eigentlich, bis man dann wirklich relativ viele Haare gesehen hat. Das war ein Teil vom Iran und wir waren aber auch in Qom, das ist so eine Art, ich sage jetzt mal, so ein bisschen der Vatikan vom Schiitertums, wo es sehr streng ist, sehr rigid. Unsere Touristenfrauen, die mitgekommen sind, die mussten sich dort im Ganzkörper, in der Ganzkörperverschleierung zeigen. Und dort hast du praktisch durchweg Frauen gesehen schwarz gekleidet. Ja. Also ein riesen Unterschied innerhalb des gleichen Landes. Ich kann es nicht beurteilen, wie es heute noch so ist. Mhm. Das, das ich mit nicht. der
0: Nasenflasche, das, das beschreibt er glaube ich auch. Das ist mir auch noch geblieben. Dass äh, gerade in der großen Städten Frauen ähm, so sehr auch irgendwie wenn französisch ausgesehen beschrieben auch weil Iran auch sonst noch sehr eine Faszination für Frankreich hat und das bringt das glaube ich ein bisschen mit dem in Verbindung mhm. dass man irgendwie dem westlicheren Schönheitsideal will, will entsprechen ähm, in entlang den Gräben es ja auch ganz fest um das Zusammenleben von unterschiedlichen Religionen. Wir kommen jetzt zu deinem ersten Musikwunsch. Das ist ein jüdisches Lied, also Musik aus dem jüdischen Kulturkreis. Ist es ein Lied, das du auch auf einem von deinen Reisen ähm, kennengelernt hast, entdeckt hast?
1: Direkt nicht, aber ich habe viel einfach so jüdische Musik gelesen. Die habe ich sehr gern. Ich habe viel Musik erlebt in Also, Dort hat praktisch jedem Haushalt ein Akkordeon. Das heisst, glaube ich, eben, äh, anders. Es ist aber eine Variante des Akkordeons, das habe ich gehört. Und dort haben sie gesungen. Das war eine Freude. Die haben wirklich, und ich glaube nicht nur für uns wo die so ein bisschen als Delegation gekommen sind, haben die auch untereinander singen die sehr viel. Und das hat mich immer beeindruckt, wie die Musik präsent ist. Vor allem eben auf dem Land. Und das hat mich immer sehr angerührt, die, die osteuropäische Musik und die jüdische, ja, speziell auch natürlich wegen der Geschichte.
0: Losen wir doch den Du hast dir Bridge Ensemble gewünscht mit Chassidic Dances. Ein Gast ein Buch auf Radio Kanal K. Bei mir zu Gast ist der Journalist Remy Büttler. Wir reden gerade über das Buch «Entlang den Gräben». Er reist durch das östliche Europa bis in Iran. Was mir von dem Buch wirklich am meisten geblieben ist und was mich wirklich schon am Anfang wirklich von Anfang an fasziniert hat, ist, das sind so die unterschiedlichen Positionen in dem Buch. Also Nawid Kamani redet in, dem, in den unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Menschen, die teilweise wirklich jeweils am anderen Spektrum vom politischen am anderen Ende vom politischen Spektrum sind, auftritt damit eben eigentlich auch keine politische Meinung, sondern er zeigt eigentlich einfach die unterschiedlichen Meinungen auf und macht in diesem Sinn keine Einteilungen in gut und böse, bei in, in der jeweiligen Konflikt zum Beispiel. Ist das etwas, das dich auch für deine Arbeit inspiriert hat, der Stil von eben deinen unterschiedlichen Positionen aufzuzeigen?
1: Absolut. Also da finde ich, ist er ein grosses Vorbild, heizuhören, sich völlig draus zu nehmen. Also man muss sich gar nicht immer einbringen als Journalist. Das haben wir ja jetzt zum Beispiel, gerade dort wo ich arbeite beim SRF, Wirklich versuchen wir das strikt durchzuhalten. Das ist auch meine persönliche Meinung, die ich natürlich schon auch habe, die Meinung, aber die soll nicht einflössen in die Berichterstattung, sondern einfach hier schauen, hier hören, intensiv Gespräche führen. Manchmal ist man ja so in seiner eigenen Blase, man hat gerne das bestätigt, was man eh schon und 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 von dort her denke ich, ist er ein sehr guter, ja, ich sage es ein bisschen pathetisch, ein, so ein, ein Leuchtturm. Also mit den Reportagen, wo er sich Zeit nimmt, auch für die Gespräche rausgeht. das ist ganz zentral. wenn müssen man wahnsinnig aufpassen, so in der Digitalisierung des Journalismus, dass man noch hinausgeht, möglichst ja. eben spüren schmücken, beobachten, Mimik, Gestik und all das einbeziehen. Dann merkt man manchmal, oh, da kommt noch irgendetwas. Oder? Manchmal lasse ich dann auch ein Mikrofon noch ein bisschen länger laufen und dann plötzlich man oh, jetzt kommt noch etwas, oder? Und dann merkst du, es oh, das könnte eine Überraschung sein. Und von her gefällt mir das Buch sehr, also weil er sehr journalistisch arbeitet, beobachtet, scharfe beobachtet, sehr differenziert, und das natürlich auch noch in eine wunderbare, erzählbare, in eine schöne Erzählform bringt. Reportagen sind ja heutzutage eher selten geworden, weil wir einfach die Mittel fast nicht mehr haben. Aber das Ziel bleibt, rauszugehen, sich Zeit nehmen für die Gespräche, für persönliche Gespräche. Nicht irgendwie nur gegen Zoom und Skype und so weiter. Das habe ich letztens auch gemacht, weil es nicht anders gegangen ist. Kann auch sehr interessant sein. Aber wenn es irgendwie geht an die Schauplätze, das ist ganz zentral. Und das sage ich natürlich vor allem als Fernsehjournalist. An Schauplatz haben. Das ist etwas, wo, wo du dich bewegen musst. bewegen, Physisch, sei es äh, ins Hölloch oder auf von Jungfrau gipfel oder auf Auschwitz. Es ist eine ganze Bandbreite. Aber du musst hingehen, du musst wählen, du musst gewundert sein. Auch andere Positionen, nicht nur für Schauplätze. Natürlich.
0: Es ist natürlich auch total eindrücklich, wie fest er auch Bezüge herstellen kann Und wie er ähm, sich auch mit diesen Menschen so unterschiedlich sind. Sie sind ja auch total gut versteht. Also ich denke, ja, der Autor ist auch sehr, sehr menschlich, sehr, sehr stark. Reden wir jetzt auch noch ein bisschen über deine Arbeit. Du hast im Gymnasium schon auch damals für das Aargauer Tagblatt. Mit 20 bist du dann zum Radio gekommen und bist dabei gewesen, wo das Regionaljournal Aargau Solothurn gegründet worden ist. Du hast lang den Radio und Print gemacht und dann noch mit Ende 20, Ende 40 eben, ein Praktikum beim Fernsehen gemacht wo du jetzt ja auch noch aktiv bist hauptsächlich. Wie ist diese Entscheidung gekommen und wie ist es mit Ende 40 noch ein Praktikum zu machen?
1: Ja, das ist eigentlich eine schöne Erfahrung, so als Stift, als Stift so zum Fernsehen. Und ich habe eigentlich angefangen zu schreiben, also in der kannten Zeit, dort hat es mich wirklich angefangen zu packen. Also für das Aargauer Tagplateau die ältere Generation kennt das natürlich noch. Und das Verrückte ist noch, ich habe dort an der Bahnhofstrasse davor in Zarau, habe ich noch gesehen, wie sie Bleisatz machen. Also das ist ein absolut äh, ein letztes Überbleibsel ein Aufbäumen von diesem Bleisatz und dann bin ich eigentlich immer mehr also durch ich sage jetzt mal Feld-, Wald- und Wissenjournalismus. Da ist man mal an Altersheim-Wiennacht, mal an einen Pfiffrauch-Wettbewerb in der Kettenbrücke. Also kann man sich <lacht> heute mit der Antitabakprävention Prävention Da kann du dir das nicht mehr vorstellen, aber es ist wirklich so. Gewesen. Und dann bin ich mit 20 zum Regionaljournal, weil ich gefunden habe, hey, ich muss mal wissen, wie das Radio funktioniert. Das ist natürlich alles noch analog, gewesen. da hat man noch Bänder geschnitten. Und beim, äh, dort, wo heute äh, die Argau Kantonalbank ist, hat es einen Bahnübergang. Gegeben. Da hat man noch Barrieren runtergelassen und dann haben sie den Taktfahrplan eingeführt. Und dort habe ich die Autofahrer äh, und Autofahrerinnen so durch das Fenster befragt, wie das jetzt ist, wenn sie so häufig warten müssen. Weil äh, wegen dem Taktfahrplan die Barriere so häufig <lacht> da unten ist. Und dann ist es eigentlich immer mehr gewachsen. Da bin ich dann eben festangestellt gewesen. Ich habe eigentlich immer gern Print also geschrieben und Radio gemacht. Und dann hat sich das immer mehr, denn aber gegen, ich bin dann auch beim Tagesanzeiger, als Korrespondent, habe immer sehr gerne geschrieben. habe das immer geliebt, also eben so ein bisschen zu isolieren, arbeiten mit, mit den Wörtern und den Bildern. Aber es ist, ich habe gemerkt, es sind zwei oder drei Kategorien, Radio, Zeitung, Fernsehen. Das sind, das sind drei Paar Schuhe. Und bin dann eigentlich immer mehr trainiert gewachsen, habe dann beim Radio auch Hintergrund gemacht, gerade zu so Geschichtsthemen, SRF2 Kultur Kontext und dann habe ich einfach gefunden mit 48 so jetzt muss ich einfach mal wissen wie das Fernsehen funktioniert das habe ich noch nicht kennt das ist einfach noch mal eine Dimension mehr und das ist noch zu einer Zeit wo wir im Schweiz aktuell ausschliesslich für Schweiz aktuell geschafft haben und dann vor drei vier Jahren ist Newsraum Und dann haben wir angefangen, viel, viel vernetzter zu arbeiten, für Schweiz Aktuell, Tagesschau und 10, für 10 Das hat sich dann immer mehr zu einem Pool entwickelt im Hintergrund. Vorher hast du quasi für eine Marke exklusiv gearbeitet und jetzt arbeiten wir im Pool für alle drei News-Sendungen. Und heute bin ich in diesem Newsraum angekommen, wo wir vor allem digital vernetzt sind, wo es wir könnte noch ein bisschen darüber reden, über die ganze Entwicklung, die sicher auch hektischer geworden ist, im Gegensatz zu früher. Aber letztlich muss ich sagen, ich bin wirklich dankbar für all die Erfahrungen, die ich bei jedem Medium machen konnte. Ich habe immer wieder ein bisschen etwas gelernt dazu. Immer wieder mit spannenden Leuten zusammengekommen. Und es war jedes Mal ein Lernprozess. Gewesen. Und was du dann einmal hast, das, das bleibt dir ein bisschen. Also, ja. so Also noch ein kleines Detail. Ich war beim Beobachter. Da habe ich als Co-Produzent immer müssen genau schauen, auch auf grafische Elemente auf Zwischentitel, wie kommt das daher und so weiter. Und dass man irgendwie bis heute bliebe Also eine gewisse Bindlichkeit dann im Text
0: Aber bei all deinen Medien hast du es immer am meisten geschätzt, in der Sache wirklich auf einen Grund zu gehen und, und, und ähm, ja, intensive Recherchen zu machen, so wie auch der Navid Kermani. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Ruth im Beitrag gesagt hat, was ich mega, mega schön finde. Ähm, es ist so, das Buch ist ein Plädoyer fürs Vergessen, für, ähm, gegen das Vergessen, gegen das einfach und das menschliche. Aber ich, und das habe ich da schon gesagt, Ich finde es ist auch ein totales Plädoyer fürs Zulosen. Und ähm, das ist etwas, was du auch sehr gut kannst. Das ähm, habe ich nämlich von einem Freund von dir usegefunden. Ähm, er hat mit der Ruth geredet und es ist ein Freund, der sage ich, ich schon mal, dich auch schon mal auf so eine Reise
2: begleitet hat. Der Aarauer Stadtrat Daniel Siegetaler, er nennt sich Dani Siegetaler, ist ein langjähriger Freund des remigius Büttler, vom Remi, wie er sagt. Sie zwei kennen sich seit 20 Jahren. Und selbstverständlich können wir persönlich im Studio vorbei, um ein Statement zu ihm abzugeben.
3: Remy und ich wir sind äh, seit über 20 Jahren am Freitag zu Abend am gleichen Ort und das ist beim Shooten. Wir tünd ein paar Kollegen zusammen in der Gönnhard-Hallen und unten drin, einfach ein miteinander schütteln. Wenn wir in der gleichen Mannschaft sind, dann äh, kann ich ihm einfach einen Pass in dieser Halle führen spielen und Remy ist eigentlich vor dem Bau dort. Also er ist unser Flügelläufer und äh, manchmal gibt es ein mängisch manchmal auch nicht, aber er ist immer mit grosser Begeisterung bei der Sache.
2: Es strahlt einen tiefen Respekt aus dem Wort von Dani Sigethaler, wenn er von Remi Büttler redet. Für keinen Pointe würde er wollen, etwas überspitzt schildern oder am falschen Ort abbrechen.
3: Was mir am Remi auch beeindruckt ist, wenn er einmal erzählt, wie er Geschichte nachher geht als Journalist. Er interessiert sich für die Leute und er interessiert sich wirklich auch für den Hintergrund er probiert auch in dem Alltagsgeschäft, das schwierig ist für einen Journalist oder eine Journalistin, wirklich die Sachen auf den Grund zu gehen und um das so darzulegen, dass man die Sache gerecht wird und auch den Menschen gerecht wird, die in seine Geschichten vorkommen.
2: Darauf angesprochen: Was ist aktuelles Lieblingsprojekt vom Remisig Seiter?
3: So eine Begleitung von einer Frau die unter der Long-Covid-Folge leidet. Und wo er immer wieder begegnet und, und immer wieder alles Gespräche mit ihr und sie porträtiert, in dem, wie sie mit dem umgeht.
2: Kein Wunder, sie waren die zwei bei dieser Freundschaft schon zusammen in den Ferien. Der Dani mit dem Sprachtalent Remi.
3: Ich habe Remi kennengelernt als ein Mensch mit einem grossen Herz, mit, äh, mit einer grossen Neugier für andere Leute. Und ich habe ihn kennengelernt als jemand, der sehr viel Humor hat. Und wenn ich zurückdenke, zum zurückdenke an unsere Reise in Ägypten, dann war ich beeindruckt, wie er mit den Leuten umgeht. Er konnte äh, mit diesen Leuten Witzchen machen, er hat mit einem Spässchen gemacht. Wir haben so viel gelacht miteinander. Und das ist es wie es gut, gekommen, dass er ein Sprachertalent ist.
2: Beim Verabschieden sage ich, nach dem was er erzählt, konnte ich verstehen, dass der Remigius Bütler das Buch gewählt. Hat. Ein bisschen käme es mir vor, als hätte es gar kein anderes können. Sein. Und wenn er nachher fragt, welches denn das Buch sei, er wüsste es gar nicht, schließt sich der Kreis. Der Remi hat entlang den Gräben von niemand anderem geschenkt bekommen als von Danny Segetaler. <lacht>
0: Da schließt sich der Kreis. Sehr Was schön, das ist
1: eine schöne Überraschung. Danke. Das war der
0: Beitrag von Ruth Willi auf Radio Kanal K. Sie hat mit dem Dani Siegenthaler geredet, einem Freund von Remy Büttler, der auch ihm auch zufälligerweise das Buch entlang den Gräben geschenkt hat. Das Buch, über das wir heute am Sparten sind <lacht> Ja, der Dani Sigetaler hat gesagt, du tust niemals am falschen Ort aufhören oder nichts überspitzen, für keine Pointe. Ist denn das ein Gefahr, die aktuell im Journalismus
1: besteht? Also dir schon mal herzlichen Dank für das schöne Portrait. Das ist wirklich <lacht> eine ganz tolle Überraschung, das, das ehrt und freut mich sehr. Und ja, also wegen Überspitzen, ja, ich glaube, das ist halt im Newsjournalismus auf die Schnelle, wo du musst auf einen Punkt kommen, so also in zwei, drei Sätzen eigentlich können eine Geschichte in einem Satz äh, oder auf die Kürze verknappen, das, das ist schon eine gewisse Gefahr. Das ist tatsächlich so. Man muss vielleicht noch sagen, ich bewege mich eigentlich wie auf zwei Bahnen oder in zwei Geschwindigkeiten. Wir haben einerseits den Newsjournalismus wo du auf die Schnelle musst du zum Punkt kommen und dort ist klar, dort verknappst du so, dass es immer noch richtig sein sollte. und in der Verknappung ist dann Gefahr, dass es schon nicht mehr ganz so richtig ist. Und wenn man natürlich dann noch weiter verknappt, ich sage jetzt einmal für so eine Video-App, dort, mhm. dort wird es dann sehr prekär. Oder? Und auf der anderen Seite haben wir die Hintergründe, eben zum Beispiel jetzt eine Long-Covid-Patientin, wo, wir dann, wo ich dann auch versuche, mehrmals zu begleiten in verschiedenen Etappen. Also wie es am Anfang gegangen ist und dann wie es da geht mit der Therapie. Und das ist natürlich schön, wenn du jemanden kannst begleiten kannst, wenn du kannst einen gewissen Prozess aufzeigen kannst. Das wird automatisch differenzierter. Kommt auch noch ein bisschen darauf an, für welches Sendegefäss. Also manchmal hast du eine Geschichte, hast du nicht mehr als zwei Minuten zu gut. Also sagen wir zum Beispiel in einer Tagesschau, zwei bist du noch so fleißig? du kriegst nicht mehr als 1,30 Jetzt hat wir früher geheißen, jetzt ist es ein bisschen <lacht> mehr. <lacht> jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Aber gleich. dort musst du es wirklich sehr auf den Punkt bringen. Beim 10 für 10, dort hast du ein bisschen mehr Platz. Aber auch dort ist es halt häufig so, dass du eine sogenannte Leitfrage, hast, eine These hast, auf die steuerst du her. Und musst dann halt auch bereit sein, die These über Bord zu kippen. Wenn es dann nicht die erfüllt. Aber das Risiko ist schon da, dass man dann halt sagt, ja komm, jetzt haben wir schon so viel recherchiert, jetzt müssen wir irgendwie den Kern rausschellen. Und eben die Verknappung auch im, geht ja auch immer um Aufmerksamkeit, um Quoten, knackige Schlagziele. Ich glaube, die ist egal, wo du schaffst in den Medien Die ist einfach da, dass man sehr, sehr verknappt und manchmal falsch verknappt.
0: Hm. Wie, wie behaltet, das wäre jetzt eben meine Frage, wie behaltet man dann die Qualität trotz der Verknappung, wie behaltet man dadurch auch eine Tiefe?
1: Wir sind ja zum Glück immer auch im Team am Arbeiten. Also du, kommst, du hast einen Austausch mit dem Input, du hast einen Austausch mit den äh, Sendeleitungen, du hast einen Austausch am Tag selber im Team, dass man zu höch, weil es nicht anders geht, weil man verschiedene Schauplätze hat, muss sich überlegen, wo geht Reis her. Wenn ich Autor bin, und damit meine ich wo der den Beitrag schneidet. Da schaue ich einfach, dass ich Zügel in den Finger habe und einfach immer wieder sagen, wo stehen wir, wo ist der Zwischenstand. Es braucht eine gewisse Disziplin, dass man auch, wenn man so arbeitsteilig unterwegs ist, eine klare Vorstellung entwickelt, schon die früh, wo der Reis wo ist sozusagen der Leuchtturm, den du musst ansteuern musst. Vergleich es immer mit dem Segeln, da du immer, musst du immer den Kurs behalten, oder? Und dort geht es darum, dass man im Austausch immer wieder schaut, du, sind wir auf dem richtigen Kurs. Und wenn ich den Lead habe in der Geschichte habe, auf dem Schauplatz, wo ich quasi der Regisseur bin und im Kamera muss sagen, schau, du, da ist noch wichtig und so, hast du das gesehen. Das ist einfach ganz wichtig, dass jemand die Zügel in den Finger hat und immer wieder schaut, wo, wo sind wir richtig, wir müssen wir Und das passiert aber im Austausch. Also gerade im Fernsehen ist natürlich das Medium, das am meisten Teamwork äh, braucht. Oder du bist so arbeitsteilig, du musst zum Teil auch schauen mit der Online-Redaktion, musst es immer wieder abgleichen, stimmt das so? Und da bist du zu mehr der Höhe unterwegs. Das macht es nicht immer einfacher, aber ich glaube, es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, weil du, du hast dann auch nicht die ganze Last nur auf dir. Klar, beim Schneiden dann schon, dort musst dann du präsent sein.
0: Das heisst, Trotz deiner kurzen Format denkst du, wird es immer noch qualitativ guten Journalismus geben? Trotz deiner Verknappungen und Verkürzungen?
1: Ja, ich bin überzeugt also, und hoffe es natürlich auch. Und man muss immer halt zum Teil auch wieder kämpfen dafür. Mhm. Vielleicht eine kleine Episode. Also wir haben zum Beispiel auch einen Korrekturdienst. Also es geht ja bei uns nicht über den Sender, der nicht gegengelesen ist. Also wo jemand genau schaut, ist es stilistisch super. Stimmt es grammatikalisch, stimmen es Bezüge, gibt es allenfalls ähm, Informationen, die man muss korrigieren muss so usw. Also da haben wir im Hintergrund immer noch jemanden. Es ist mehr äh, die Frage vom, von der Zeit, vom Tempo. Manchmal jufelt dann plötzlich alles und dann musst du bereit sein und manchmal sind wir halt mit dem Beitrag kurz vor der Sendung fertig, jetzt auch.
0: Du hast äh, vorhin äh, schon darüber geredet und dann Siegenthal hat es auch im äh, Beitrag erwähnt. Deine aktuelle Arbeit, in der du eine Frau porträtierst, die long, unter Long-Covid leidet. Wenn ich so bei meinen Journalisten und Journalistinnen und Kollegen so ähm, an habe, habe, ich das Gefühl, dass das Thema Corona schon vor einem Jahr so dann und das isch es schon dort irgendwie satt gewesen. Warum war es dir wichtig, hier trotzdem noch dran zu bleiben?
1: Wichtig, vor allem darum, weil wir ja viele Expertinnen und Experten hören auf dem Sender, hören. wir haben Statistiken, jeden Tag ändert das ein bisschen und da geht es ja letztlich darum, einmal zu sehen, was das persönlich heisst. Mich tut es, ist, im Fernsehen musst du auch die, die menschliche Nähe, den Bezug schaffen, zu diesen Statistiken. Statistik ist für mich häufig einfach ein Aufhänger, ein Anlass, um über etwas zu berichten und dann versuchen versuchen, Hinterkulissen zu schauen, also wie geht es jemandem ganz persönlich. Und das ist die Stärke des von, von Fernsehens. Wir haben sie gezeigt, wie sie beim Rüeblischnätzle in der Küche mit ihrer Familie einfach nach kurzer Zeit komplett erschöpft war. ist. Also nur schon das Bild gesehen oder wie sie nachher die Stegen im Zeitlupentempo aufschleicht, weil sie nicht mehr macht und nachher muss liegen. also äh, Das muss ich sagen, das ist mir schon eingefahren. Und der zweite Teil Dort ist sie dann zum Glück ein bisschen besser gegangen in einer Therapie, in einer Klinik. Und mein Wunsch wäre jetzt, dass wir sie noch ein drittes Mal, weil sie dann nämlich ein Jahr her ist, nochmals porträtieren und zeigen, wie es ihr jetzt geht. Wir haben, äh, haben wir einen äh, Impuls, sie auch nochmals gehabt. Da haben sie häufig Material gebraucht von mir weil sie immer noch nicht gut genug gegangen ist, um nochmals ein Interview zu geben. Und dort habe ich gesehen, sie hat dann dort gleich im Impuls noch erzählt, wie es 30% davon sind, wo ihre Batterien langen, den Tag durch. Und mit diesen Kräften muss sie haushalten. Und einfach zu sehen, wie jemand ganz persönlich muss leiden oder, und jetzt durch die Zeit durchgeht. Und klar, die Statistiken mit all diesen Opfern, mit diesen Hospitalisierungen, das ist tragisch, aber es ist wie mit allen Statistiken, die sind eigentlich per se, das ist, das ist noch blutleer. Und du musst sie mit Leben füllen. Und genau darum machen wir so Portrait.
0: Auf etwas anderes, was ich auch noch aus dem Beitrag möchte, darauf zu sprechen kommen, sind die Fußballtrainings am Freitag <lacht> oben. Weil du hast dich nämlich im Vorgespräch schon erwähnt, <lacht> äh, in Bezug aber <lacht> zu, zum linearen Fernsehen bzw. zu der einzigen äh, Sendung, die du noch linear schaust, nämlich ZDF Heute, ZF Heute Show. Show? Mhm. Genau. Die Veränderungen vom, vom Konsumieren von Medien, das spürst du ja nicht nur privat, sondern eben auch beruflich. Das hast du jetzt auch schon ähm, angedeutet. Was findest du denn, sind jetzt so im beruflichen Alltag, so vom Machen her, die größte Unterschiede zu damals in den 90er Jahren mit, mit jetzt?
1: Ja, ich denke schon, dass man halt nicht mehr vor dem Fernsehen, sitzt oder die äh, Zeitung einfach so in Papierform hat. Oder? Das ist wirklich noch analog gewesen damals. Und heute hat man einfach das Handy. Schaut rein. Ich mache es jetzt zum Teil auch. Also ich schaue sehr gerne einfach ganze Dokus auf dem Handy. ist zwar nicht so gesund für die Augen wahrscheinlich, aber einfach...
0: Ein bisschen klein. Ein
1: bisschen klein, genau. Aber ich mache es natürlich trotzdem. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon der grösste Unterschied. Du konsumierst überall deine Film, deine Sendungen und ich glaube, mit dem müssen wir uns abfinden. Das ist ja so. Ist ja klar, Jungs Publikum die, die wollen das irgendwo unterwegs gesehen und wir haben es noch analog mit Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Oder eben eine Zeitung rein haptisch. Also ich meine, wenn ich im Tram sitze, dann nachher Du musst gar nicht mehr eine Zeitung auf, auf, äh, tun es hat einfach schlicht keinen Platz mehr. da hockst da und jeder schaut in sein Handy rein, oder? Also von daher äh, ist es ganz klar, äh, für eine Zeitung im Grossformat hat es einfach keinen Platz mehr.
0: Das ist lustig, über das, was sich die meisten aufregen, findest du eigentlich gar nicht mehr so. So, so negativ, dass man ja eigentlich mehr Platz hat <lacht> im Tram dadurch, dass alle nur so über dem Handy ähm, sich bücken. Ich würde mega gerne noch bisschen mehr dann, ähm, mit dir über die veränderten Medien reden. Jetzt haben wir aber noch Zeit für eine kurze Musikpause. Wir gehen für das wieder in den Osten von Europa. Du hast ein Lied von Antonin Dvorak mitgebracht. Das Lied heisst «Slawische Tanz". Thank <laughs> you. Radio Kanal K am Sonntagmorgen. Bei mir zu Gast ist der Remy Büttler. Wir reden gerade über das Journalisten-Dasein und die sich ständig verändernde Medienlandschaft. Ich habe von dir erfahren, Remi, dass du vor 15 Jahren Schulklasse in Medienkundenklasse äh, unterrichtet hast, also Medienkundenklasse, gegeben hast. Du hast dort auch zufälligerweise mit Kanal K zusammengeschafft. Wenn du die Stunde heute würdest leiten würdest, was für Rotschläge würdest du jungen Menschen geben, die sich heute in der Mediendschungel getrauen?
1: Ja, grundsätzlich äh, gewunderig sein. Also ich meine, das ist ein grosses Privileg von unserem Beruf. Wir dürfen beruflich gewunderig sein. Und dürfen überall mit Menschen aus den verschiedensten Schichten, an verschiedensten Schauplätzen uns quasi selber... Äh, wie soll ich sagen, äh, selber bilden. Es ist immer eine permanente Weiterbildung. Jedes Mal bei einem Dreh erfahre ich wieder etwas. Mhm. gewundert engagiert sie ich glaube, es ist sicher schwieriger geworden, vor allem, weil das Angebot auch viel größer ist. Also trotzdem haben wir noch sehr für einen Kanal geschaffen also sei es für Radio oder für die Zeitung oder für das Fernsehen. Und trotzdem haben wir ja Beispielsweise für Kanal K Portrait gemacht, das heisst Querköpfe, die Rubrik, ich weiss nicht, ob sie, die gibt es vermutlich die alle nicht mehr. Aber trotzdem Mal haben sie so wirklich gelernt, so Radiobeiträge zu machen ähm, und ich denke, umgekehrt natürlich, als Lehrer hätte ich dort, würde ich Lehren von innen. Wie macht man einen Blog? Wie, baue ich quasi meinen eigene Radiosender auf. Also Im Prinzip kannst du und ich, wir können heutzutage so leicht selber etwas senden. Oder yeah. wir gehen auf Facebook, das hat es mal auch noch nicht so gegeben. 2007 bis 2009 war das, als ich das gemacht habe. Also es hat ein riesiges Angebot gegeben. Jetzt ist nur die Frage, eben, wo her am Schluss will? Und ich denke, es lohnt sich dann halt einmal versuchen, einen Schritt zu machen in ein Medienhaus, wo man auch äh, sagen mal, professionelle Begleitung hat, also weißt, wo man äh, eben selber lernt, wo man in einer Ausbildung ist. Äh, es braucht viele analytische Fähigkeiten, es braucht eben nicht nur den Gewunder, sondern es braucht die Leidenschaft und ich kann eigentlich nur sagen, wer Journalisten? Wer Journalistinnen? Es lohnt sich. <lacht>
0: Du hast mich bittet, dass ich dafür soll sorgen soll, dass du auch als Journalisten da sie auch ein bisschen sollst, kannst schwärmen und ich glaube, das hast du <lacht> heute trotzdem auch können. Ähm, dann würde ich dich eben noch gerne fragen, man redet ja eben im Moment sehr viel oder eigentlich seit Jahren darüber, was alles nicht mehr funktioniert, dass Leute nicht im Fernsehen schauen, das Radio stirbt. An welche Format glaubst du nach wie vor immer noch sehr fest?
1: Ich glaube, es wird immer noch ein starkes nach Magazin, nach Hintergrund, nach Reportagen. Wirklich eine Reportage, die den Namen verdienen. Also wo man länger etwas beobachtet, längere Zeit porträtiert oder wo man an Schauplätze geht, die spannend sind. Also ich glaube nicht an das Kurzfutter nur. Natürlich es braucht wie beides. Du musst auf die Schnelle informiert sein, einfach aktualitätsmäßig. Breaking News, das ist sicher ein starkes Bedürfnis, das habe ich auch. muss als Journalist auch immer auf dem Laufen Laufenden sein, wo läuft gerade was. Und auf der anderen Seite glaube ich eben schon an die Hintergrundbeiträge, an die Dokumentationen, an Magazin spannende Reportage in Printform als Artikel, in Radioform Podcast, wo offenbar wieder sehr im Kommen ist, oder wo einen richtiger Boom erlebt, und Fernsehreportagen, da bin ich überzeugt, die bleiben. Ich meine, Zeitungen haben wir immer noch in Papierform. Das hat man auch gesagt oder denkt, oh, das könnte mal aussterben. Nein, glaube ich nicht. Oder Bücher in Papierform, das wird bleiben. Aber ich glaube wirklich im Journalismus, dass wir wie so zwei Schienen haben, und das ist ja der grosse Spagat, den wir machen einerseits ein junges Publikum, das digital affin ist, die gewinnen und auf der anderen Seite aber auch ein älteres Publikum nicht verlieren, wo vielleicht gerne noch linear etwas schaut, wo gerne auch etwas Längeres schaut. Ich persönlich finde, gerade auch, wenn man so Porträts macht oder Beiträge, jemandem auch ein bisschen Schnauf geht, um einen Gedanken auszuholen, es darf auch ruhig ein bisschen langschweifig sein, aber dass man jemandem noch zulassen darf und nicht nur Sound Soundbites zum Schluss haben von den Leuten. Ich glaube nicht, dass das das ist, was das Publikum will.
0: Apropos Podcasts und längere Sendungen. Auch diese Sendung kann man als Podcast auf radiokanal.k.ch nachschauen. Wir sind jetzt leider schon am Ende dieser Stunde und diesem Gespräch. Danke vielmals, Remy Büttler, Bist du da gewesen? Es ist wirklich eine grosse Inspiration um mit dir zum einen über das tolle Buch zu reden und aber auch von deiner Arbeit zu erfahren. Ich hoffe, du verlierst deine Energie und deine ähm, Leidenschaft und deine Neugierde und dein grosses Herz, wie <lacht> deine Freunde dich dafür schätzen, nie. Danke vielmals, viel bist du gesehen.
1: Ich danke vielmals für die Einladung. Merci vielmals, es war auch für mich ganz lässig hier in diesem Raum. <lacht>
0: Nächsten Sonntag senden wir wieder aus der Stadtbibliothek Baden. Dann rede ich wieder mit einem erfahrenen Journalisten, Peter Hosli. Mit ihm rede ich unter anderem über den amerikanischen Bestseller Underground Railroad. Da geht es jetzt weiter mit Car Tracks. Ich hoffe, auch ihr kommt heute noch ein bisschen zum Lesen. Auf jeden Fall wünsche ich einen ganz schönen, entspannten Sonntag. Mein Name ist Anne Meyer. Bis zum nächsten Mal.